0: Primeiramente, agradecer o convite da comissão organizadora do evento, em especial o Renato, que fez o contato. É dizer que é um prazer muito grande participar aqui em Ribeirão dessa discussão de ATS. E o, o tema que, que me foi proposto pelo Renato, né trazer um pouquinho aí de, da discussão de análise de decisão de critérios para tomada de decisão em saúde. É, eu já inicio dizendo que, aparentemente... Um tema emergente aí na pesquisa de ATS, mas análise de decisão multicritério de é algo antigo, né? Em outras áreas fora do campo da saúde, as áreas de engenharia de produção, de pesquisa operacional, a DMC é um, é um tema que vem de uma certa data, mas que recentemente tem tido algumas novas roupagens em saúde, talvez até pelo interesse da ATS nesse tipo de metodologia, né? É, então, eu estruturei a, a apresentação para falar um pouquinho da contextualização, trazer alguns aspectos conceituais, algumas etapas metodológicas aí que têm sido é, recomendadas para implementar estudos desse tipo, alguns desafios para implementação, aí eu vou fazer um recorte mais especificamente em ATS, mas no campo da saúde é, a ADMC pode ser utilizada em outros contextos de saúde também, de tomada de decisão falar brevemente da evolução do campo e fazer algumas considerações finais. Em resumo, eu vou destacar dois aspectos conceituais que me parecem bastante importantes no campo da ADMC, vou falar brevemente de etapas metodológicas para a implementação e no final vou destacar também alguns desafios, algumas resistências que se tem para o uso da ADMC. Né? Bom, a expansão da, da avaliação de tecnologias nos últimos 20 anos é, é sem dúvida, é, é notável, graças principalmente ao trabalho das agências aí de ATS no mundo inteiro, utilizando evidências científicas para informar alocação de recursos, evidências clínicas, evidências econômicas, de carga de doenças, de impacto orçamentário. No entanto, as limitações para a integração desse tipo de informações também são notáveis, né é, até porque integrar é, informações de saúde naturezas, é, de naturezas distintas, não é um, um, um desafio fácil de abordar, mas é o, muito do cotidiano do trabalho das agências de ATS. Né? E indo além, é, nem todos os componentes de valor são considerados nas avaliações econômicas em saúde, que muitas vezes é, figuram aí como tripé das avaliações de tecnologia. Né? O que constitui um, um, um tipo de, de problemática, que está muito relacionado à complexidade dos processos de decisão em saúde para alocação de recursos e a necessidade de avaliação simultânea de todas as evidências disponíveis, impondo grandes desafios cognitivos para os tomadores de decisão. A gente conseguir fazer uma, uma apreciação, dessa, integrar todas a, a, as evidências, muitas vezes gera uma carga cognitiva muito grande, o que faz que, muitas vezes, tomadores de decisões ou grupos de interesse tenham que recorrer ao uso de abordagens arbitrárias, inconsistentes, o que acaba diminuindo a credibilidade dos resultados das decisões. Né? Com isso, a necessidade de uma abordagem mais sacional, que permita a análise de preferência de tomadores de decisão de maneira simples e transparente, acaba se tornando uma necessidade. Né? Existem várias formas de tentar dar conta desse tipo de necessidade, mas a análise de decisão multicritérios é uma das propostas aí que tem sido discutido na literatura científica. Né? A ADMC ela é uma metodologia para avaliar alternativas com base em critérios individuais, muitas vezes conflitantes, e combiná-los de uma maneira geral. Uma outra definição, diríamos que é um termo genérico para descrever uma coleção de abordagens formais que procuram levar em conta vários critérios de modo explícito para ajudar indivíduos e grupos a explorar decisões. Né? De uma maneira geral, a gente poderia entender como uma abordagem estruturada e, ao mesmo tempo, um conjunto de técnicas utilizadas para apoiar tomadas de decisão em grupos deliberativos. Né? Ou seja, estamos diante de, um, de uma abordagem que se utiliza de múltiplos critérios, ou seja, uma abordagem holística, e ao mesmo tempo da participação de múltiplas partes interessadas, de múltiplos stakeholders, ou seja, um processo participativo. Né? É, e aí entra o primeiro aspecto conceitual que o André, né? o André ressaltou bastante na, na apresentação dele, que é a questão do valor em saúde. Né? É, valor em saúde é uma conceituação difícil, muito variável, com definições diversas, com perspectivas várias, né? a gente pode entender, por exemplo, de um ponto de vista econômico, o valor como aquilo que alguém está realmente disposto a pagar ou renunciar para obter algo, né? muito relacionado à noção de custo de oportunidade. De um ponto de vista mais gerencial, a gente poderia dizer que valor é uma meta compartilhada, que consiga unir interesses de atividades de grupos, de interesse para melhorar o desempenho. Já de um ponto de vista mais ético, talvez... Valor é algo que, se realizado, tem o potencial de tornar o mundo melhor ou pior, se tudo mais permanecer inalterado. E para lidar com esse tipo de, de conceituação tão variável, uma estratégia que tem se utilizado pelas agências é produzir construtos de valor. Né? Construtos com base em determinados componentes que são pactuados e validados para que se possa construir a partir daí uma métrica capaz de mensurar valor. Né? É, nesse trabalho, é, os autores levantam alguns é. dos critérios de valor utilizados pelas principais agências de avaliação de tecnologia, algumas delas, na Europa. Né? E a gente percebe bem que alguns critérios de valor, por exemplo, ah, critérios terapêuticos, critérios de segurança, eles são mais homogeneamente considerados por diferentes agências. Já critérios, por exemplo, de inovação, critérios mais socioeconômicos, já existe uma variação grande entre os países, entre agências, de como elas consideram esses valores. Né? O que, em parte, justifica até porque algumas tecnologias são incorporadas em determinados países e em outros não. Né? De uma forma geral, o que se tem recomendado já do ponto de vista de se estruturar estudos, implementação de estudos em ADMC, é que o os autores ou as instituições envolvidas sejam explícitas em relação aos critérios considerados. Né? Isso aqui é uma proposta de uma árvore de valor, que é uma forma de estruturar, explicitar esses critérios, né? é baseado um pouco naquilo que consta na Política Nacional de Gestão de Tecnologia e Saúde do Brasil, né? algo que a CUNITEC se baseia, né? a gente teria um valor global que seria construído a partir de critérios e subcritérios, né? critérios de custos, custos, por exemplo, custos monetários, impacto orçamentário, critérios de custos não monetários, como impacto ambiental, impacto social, impacto ético, critérios de riscos, no caso a segurança, e critérios de benefícios, eficácia, efetividade, eficiência, em termos de custo-efetividade e custo-utilidade. É. Um outro aspecto conceitual que eu acho que é importante mencionar é que no, no campo da ADNC, na estruturação metodológica desses estudos, a diferenciação entre assessment e appraisal é, é muito importante. Né? Muitas vezes essas duas atividades avaliativas, muitas vezes em contextos clínicos, elas são feitas simultaneamente, é, mas em ADMC é muito importante ter essa diferenciação, né? até para entender a contribuição desse tipo de metodologia. Né? Assessment seria aquele tipo de avaliação, que se interessa mais diretamente com a evidência científica, né, a avaliação da evidência da literatura científica em termos da sua magnitude, magnitude dos efeitos das intervenções e também da confiança, a confiabilidade que a gente pode depositar nesses estudos a partir da qualidade da evidência, né, tanto clínica quanto econômica. Portanto, uma atividade avaliativa mais tecno-científica, vamos dizer assim, um exercício talvez até mais acadêmico, né. Diferentemente da noção de appraisal, né, que implica a avaliação de preferências de decisores ou de stakeholders né, em relação às evidências disponíveis e apresentadas através dos acessos. Né. Aqui já é um processo mais sociopolítico que leva a uma recomendação, a uma tomada de decisão. Né. Então De uma maneira geral, o appraisal, que acaba interessando mais a análise de decisão multicritérios, ele tem um aspecto de julgamento científico, claro, existe um julgamento de valor científico da evidência disponível com base nessas evidências, o que muitas vezes é feito na, na, na elaboração de recomendações de protocolos clínicos, diretrizes eh, diagnósticas, como bem colocado pelo Arthur, né. Mas existe um outro aspecto de julgamento de valor social né, com base, muitas vezes, em critérios adicionais, né. Talvez aí a grande contribuição da análise de decisão multicritérios é justamente estruturar a forma como se dá esses julgamentos de valor social, né? modelar esse julgamento de valor social, torná-lo explícito da forma mais simples possível. Né? Para isso, existem algumas etapas de, de análise de decisão multi que têm sido recomendadas, principalmente pela Sociedade Internacional de Farmacoeconomia. Vocês percebam que essa diretriz aqui, essa recomendação de boas práticas, relativamente recente, de 2016, né? E que recomenda algumas etapas eh, metodológicas. No caso dessa diretriz, oito etapas básicas que não necessariamente precisam ser desenvolvidas nessa ordem sequencial e também não necessariamente precisam ser desenvolvidas todas as etapas para que a gente tenha a implantação de uma análise de multicritérios, né? mais resumidamente, é, num processo metodológico desses, o primeiro passo é definir bem o problema de decisão, o escopo da análise, o objetivo da avaliação, as tecnologias consideradas e os tomadores de decisão e partes interessadas no processo avaliativo. Segundo, selecionar e estruturar os critérios, os critérios relevantes para avaliação. Aqui, uma árvore de valor bem construída torna bastante explícito esses critérios de relevância. Um terceiro passo que é mensurar o desempenho das tecnologias em avaliação, muitas vezes isso é feito com base em revisão da literatura científica, as revisões sistemáticas é, contribuem bastante nessa etapa. Uma quarta etapa, atribuir scores às alternativas, aqui inicia mais diretamente o processo de valoração social feito pelos, pelas partes interessadas, né, em que se tenta... De certa forma, extrair as preferências desses tomadores de decisão pelas variações de magnitude do desempenho das tecnologias. Né? Uma quinta etapa, atribuir pesos aos critérios, ou seja, a importância relativa dos critérios na visão e na preferência desses é, interessados, grupos de interesse ou tomadores de decisão. Numa sexta etapa, calcular os scores agregados, aqui a gente consegue... É, sintetizar o valor ou o conjunto de valores e chegar num valor global para cada uma das tecnologias em avaliação. Num, numa sétima etapa, lidar com as incertezas, muitas vezes através de análise de sensibilidade, análise de robustez dos modelos. Né? E por último, numa, oit numa oitava etapa, interpretar e relatar os resultados, muitas vezes discutir, com as partes interessadas, os tomadores de decisão, a aplicação dos outputs, dos resultados do modelos, nos planejamentos e ações de saúde a seguir. Né? Ou seja, todas as etapas para se chegar numa decisão informada é, com suporte de uma metodologia de ADMC. Né? Numa visão geral do processo de ADMC, então nós teríamos todas essas oito etapas, que não necessariamente precisam ser construída nessa ordem, sendo que as três primeiras etapas de objetivo do projeto, seleção de critérios e mensuração de performance, muitas vezes culminam com aquilo que se costuma chamar de matriz de performance da tecnologia, né? e muitos autores acabam é, classificando as análises de decisão multicritério que cumprem essas três primeiras etapas como análises de decisão multicritério parcial. Né? Então, nós teríamos as ADMCs parciais e as ADMCs completas. Né? É notório também que muitas agências de ATS, por exemplo, o NICE, rotineiramente, com seus processos avaliativos, acabam cumprindo essas três primeiras etapas de avaliação para apresentar de modo comparativo as tecnologias em avaliação. Mesmo no Brasil, na Conitec, nós poderíamos considerar que, em alguma medida, uma análise de decisão multicritérios parcial acaba sendo é desenvolvida, né? Então, sumarizando o processo, a DMC é alguma coisa metodológica que tem a ver com critérios, pesos e uso na tomada de decisão, né? Critérios implicando selecionar os critérios que são relevantes para os tomadores de decisão, decidir como cada um deles deve ser medido e valorado pesos em termos de decidir como as permutas entre os critérios serão tratadas e determinar o peso relativo a ser atribuído a cada critério. E em relação ao uso na tomada de decisão, sumarizar, justificar as informações relevantes e de identificar e acertar os pontos de acordo ou de desacordo entre os tomadores de decisão para que a, a, os resultados do modelo possam ser aplicados da melhor forma possível, né aparentemente a metodologia de ADMC chama atenção para características analíticas do método, mas a gente não pode é, deixar de, de destacar que não são apenas capacidades analíticas que são necessárias para desenvolver esse tipo de modelo. Né? Capacidade, por exemplo, de facilitação de grupos de tomada de decisão são muito importantes. Né? Aqui é um artigo que descreve, por exemplo, formatos de conferências de decisão especificamente em contextos de análise de decisão multicritério. Né? Então existe toda uma recomendação também de como é, construir processos deliberativos a partir desse tipo de metodologia. Né? Bom, um outro ponto que também cabe colocar em relação à DMC são as resistências à utilização, é, principalmente em ATS. Né? Ah, algumas das resistências que a gente encontra discutido em artigos e comentado em diversos fóruns é existência de muitos estudos pilotos e poucas avaliações de aplicabilidade da DMC em contextos reais de decisão, ou seja, uma literatura aí emergente recente que ainda não avalia o impacto ainda que a DMC pode ter num contexto real de decisão. Né? Já existem alguns estudos nesse sentido, mas ainda muito poucos. Né? O desconforto para as agências de ATS relacionado à exigência de ser totalmente explícito sobre a base de suas decisões, assim. Ou seja, talvez alguns não estejam tão confortáveis em colocar todos os critérios de um modo transparente. Isso também às vezes aparece em algumas pesquisas com agências. Né? Desentendimentos fundamentais, esse é, esse é um ponto importante, né? a noção de que a DMC vem a substituir a deliberação em vez de estruturá-la. E é claro que não muito pelo contrário, a DMC é apenas um apoio de decisão para facilitar principalmente a carga cognitiva que é a avaliação de vários critérios impõe aos tomadores de decisão, mas de maneira alguma substitui a tomada de decisão ou o processo de tomada de decisão. Né? Uma outra resistência é uma resistência mais paradigmática, né? porque as análises de custo-efetividade constituem um paradigma prático e bem aceito, mas implantado e conhecido, né? o que pode causar Algum desconforto também, na medida que incorporar uma, uma, uma nova metodologia de abordagem pode, de certa forma, é, romper um pouco com o que já está estabelecido aí em anos de processo avaliativo, né? E desafios metodológicos importantes para trabalhar especificamente em relação ao uso da DMC em ATS, né? Em relação a essa resistência, eu vou colocar alguns desafios aqui que me parecem mais é, significativos, né? Primeiro, em relação à relação da análise de gestão de critério com o paradigma de eficiência aí, baseado em custo-efetividade, que norteia o trabalho de muitas agências. Né? É, tem autores que vão entender que essas duas abordagens são complementares e algumas agências já sinalizam a possibilidade de trabalhar com a DMC de modo complementar as análises de custo-efetividade, Outros já sinalizam que são abordagens alternativas, né? que quem sabe no futuro até a DMC venha a substituir o modelo de otimização de recursos limitados em que se baseia a custo-efetividade. Né? Mas, por enquanto, a gente pode ressaltar vantagens e desvantagens das duas abordagens e pensar como elas podem ser utilizadas né? no futuro. Né? O paradigma da custo-efetividade tem vantagens claras por ser sistemático, transparente, confiável, oferece regras claras de decisão, facilita a deliberação. E mais importante, é bem aceito, amplamente utilizado e considera custo de oportunidade, que talvez seja o ponto mais crítico em relação à análise de decisão multicritérios. Já a ADMC, ela tem como vantagens também ser sistemática, transparente, confiável, com regras claras de decisão, facilitando a deliberação, Pode até ter uma interpretação mais simples, que os modelos baseados em custo-efetividade, mas tem uma grande vantagem de ser mais abrangente, na medida em que coloca um maior número de critérios de valor em questão. Né? Como desvantagens, as análises de custo-efetividade são processos altamente técnicos, necessidade de recursos humanos treinados, medidas de desfechos muitas vezes criticáveis, o qual é uma dessas medidas que são amplamente criticáveis, não vou entrar no mérito, mas... Existe muito questionamento em relação a essa medida, dificuldades com o estabelecimento de limiares né, de custo-efetividade, a gente vive essa realidade no Brasil, né? é, e principalmente porque não inclui todos os valores socialmente relevantes, talvez uma limitação da análise de custo-efetividade. Por outro lado, a análise de decisão multicritério tem como desvantagens as aplicações recentes em saúde, ainda poucos estudos, não inclui formalmente custo de oportunidade, isso é um é um ponto de bastante questionamento, por quem é, trabalha com abordagens mais ortodoxas, em economia de saúde, né? é, questões metodológicas ainda em aberto praticamente em todos os estados, ou seja, é algo que ainda está numa fase, pelo menos no campo da saúde, um pouco embrionário. Né? É, um outro tipo de desafio, um segundo grande desafio, é que em geral as, as avaliações é, de tecnologias, os processos de ATS, implicam decisões recorrentes, né? não são muitas vezes decisões pontuais, uma mesma tecnologia ela pode ser avaliada é, diversas vezes, sequencialmente, tecnologias diferentes vão ser avaliadas e claro que precisam ser avaliadas minimamente com os mesmos critérios, não com critérios completamente diferentes. Né? E uma característica da análise de decisão multicritério é você poder customizar todo o processo de avaliação, o que claro vai dificuldar nas avaliações recorrentes. Né? E nesse sentido, nos últimos anos, principalmente de 2014 para cá, tem aparecido aí na discussão de valor em saúde ah, os quadros de valor, né? que têm sido propostos por sociedades científicas, as associações no mundo inteiro, na oncologia mesmo a Associação, a Sociedade Americana de Oncologia produziu o seu quadro de valor terapêutico a, a sociedade europeia de oncologia também produziu aí uma proposta de quadro de valor terapêutico né é muito interessante porque são um quadro fixos de critérios que podem ser utilizados em contextos e situações diferentes né mas também muito criticáveis porque muitos de, muitas dessas propostas se baseiam em tomadas de decisão clínica né? são é, tentativas de auxiliar o tomador de decisão clínico a selecionar drogas, a, a criar uma perspectiva de decisão compartilhada com pacientes e que às vezes podem ser insuficientes para informar decisões em âmbitos mais macro, né, como a ATS. Né? Então, é uma limitação, mas é um horizonte de discussão e, e mostra o quanto que essa discussão de valor em saúde tem permeado diferentes atores aí do setor saúde, né. E o terceiro e último desafio, que talvez seja o maior né, atualmente, que são as questões metodológicas. Né? Esse desafio já começa quando a gente vai, vai apreciar um panorama das metodologias de ADMC e a gente se depara com uma enormidade, né? inúmeras metodologias, muito diferentes entre si, com nenhuma padronização entre elas, se a gente tem dificuldade até de selecionar a metodologia mais adequada para o estudo, então essa já é uma dificuldade metodológica de sa saída. Né? Mas tem sido ressaltado bastante também algumas dificuldades em relação a preferências a serem consideradas, né? que stakeholders vão participar é, desses processos, né? desde um nível mais social, até um nível mais especializado no contexto da decisão, e muitas vezes essas decisões são arbitrárias, não existe uma orientação muito clara em relação à participação dos stakeholders. Como fazer a combinação de preferências de diferentes stakeholders num, 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 num contexto de conferência de decisão também é uma dificuldade. Nós vamos é, produzir consensos, vamos fazer votação entre os stakeholders, nós vamos fazer é, utilizar medidas de tendências centrais, métodos de minimização, maximização, como é que vão ser agregadas essas preferências em decisões coletivas, também é uma outra dificuldade metodológica. Requisitos de disponibilidade de evidências científicas, né? você imagina que, você pode imaginar que para alimentar uma, uma revisão sistemática de um estudo de intervenção, de um estudo clínico, a gente já tem um trabalho exaustivo. Quando a gente vai para uma avaliação econômica que vai se alimentar um modelo de análise de decisão, a gente já tem critérios de, de efetividade, critérios de custo, muita é, informação e muita evidência precisa ser levantada Agora, imaginem para levantar é, e alimentar um modelo em que a gente tem nove, dez parâmetros de valor diferente que a gente precisa mapear aí na literatura a melhor evidência disponível em cada um desses parâmetros, considerando que alguns parâmetros, alguns critérios como equidade, impacto ético, a dificuldade pode ser muito maior. Então, é, esse é um ponto ainda aberto, né? o quanto de evidência a gente realmente precisa mapear, como selecionar a melhor evidência em cada um desses critérios, de modo que não torne o processo trabalhoso, ou é, tão trabalhoso ao ponto de se tornar exequível no, no, no cotidiano da prática de ATS. Né? Outro, outro aspecto é a consistência dos resultados, muitos vão criticar os modelos de análise de decisão de critério, por não terem uma base teórica muito bem sustentada na teoria da decisão, como o paradigma da custo-efetividade, do custo-benefício. Isso também é algo em haver, tem muita gente produzindo teoria em torno desses modelos, mas ainda muito em aberto essa questão. Né? E por último, como considerar custos de oportunidades. A gente está falando em eficiência, e esse é um modelo que, tá, que tenta trabalhar a eficiência na alocação de recursos, esse é um ponto que ainda está em discussão, se incorpora custo no modelo, não se incorpora, vai-se utilizar algum tipo de limiar de uma espécie de valor mais amplo do que o Qualy, ou do que um ICER, alguma coisa assim, isso também está em discussão. Né? Bom, e para finalizar, é dizer que apesar de todas essas dificuldades, todas essas resistências, parece que tem crescido o número de publicações em análise de decisão multicritério, né? muitos estudos, principalmente aí nos últimos 10 anos. Né? A análise bibliométrica tem mostrado que alguns dos critérios que têm sido mais utilizados envolvem impactos em saúde, tamanho das populações consideradas no escopo dos projetos, gravidade de doença, custo e custo-efetividade, também um pouco da questão de implementação de logística também. Né? É, algumas áreas em saúde que têm sido mais privilegiadas aí com a análise de decisão de critério, a área clínica claramente em estudos de diagnósticos e tratamento, a análise de decisão multicritério é muito utilizada para tomada de decisão compartilhada, em métodos de diagnóstico, tem muito estudo clínico com isso. Né? Mas as áreas mais ligadas à, à gestão em saúde, à saúde pública, como por exemplo, a ATS, é, priorização, automação, também tem uma uma boa representação aí no conjunto de estudos aí mapeados por essa revisão. Né? É, como eu disse, uma metodologia não muito recente, né? mas que em vários países do mundo, no campo da saúde, a gente já consegue mapear estudos de análise de decisão multicritério. Ah, o campo aí, como fui falar, de doenças raras, de drogas órfãos, costuma aparecer em muito desses estudos é uma área que tem se beneficiado muito desse tipo de metodologia em diferentes países e também alguns, muitos estudos também na área de priorização de recursos em saúde que costumam aparecer nessas revisões internacionais. Né? Na América Latina não deixa de ser diferente, né? o Brasil aparece aí com alguns estudos, estudos mais antigos no contexto de ATS hospitalar né? e mais recentemente a gente tem aí o contexto do PCDT de doenças raras que, em alguma medida, foi produzido, elaborado, utilizando a metodologia de multicritérios. Né? Por fim, dizer que a análise dessa critérios é uma abordagem sociotécnica. Né? A gente é, implica utilizar uma dimensão técnica clara, que precisa de uma consistência, de uma robustez que ainda está em elaboração para o campo de saúde, envolvendo modelagem de decisão e de suporte de decisão, mas tem também uma dimensão social que a gente não pode perder de vista. Né? Envolve conferências de decisões e oficinas facilitadas. Né? Quando a gente consegue agregar esses dois componentes de uma forma ótima, talvez aí a análise de decisão multi possa contribuir para informar melhor as decisões em saúde. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela atenção. Estou à disposição para eventuais questões aí que surjam. Muito obrigado. Ah.